0: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä. Että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armoa tehdä tämä rukosetkin hyödylliseksi. Peri synnytön äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suilu senkelini rukoilkaa puolestani. Pyhä viikko. Pyhä viikko on aivan puoli välissä, Me ollaan meidän uskon ytimessä, ikään kuin portilla astumassa justinsa kohti pääsiä salaisuutta, joka alkaa niin kuin voimallisesti justinsa huomenna, torstaina, illalla, kiirastorstaina ja jatkuu. Pitkäperjantaina Jeesuksen risti ja kuolema, ja saavuttaa huippunsa lauantaina lauantaina sunnantain välisenä yönä ylösnousemuksessa. Me ollaan meidän uskon todella ytimessä, koska voisi sanoa, että kristinuskossa on kaksi pää tapahtumaa, semmoista suurta ratkaisevaa tapahtumaa. Eli ne niin on ne kaksi kirkkovuoden suurta juhlaa, eli tai suurinta juhlaa, joulu ja pääsiäinen, eli Jeesuksen syntymä, Jumalan inkarnaatio, lihaksi tuleminen, Jumalan tuleminen maailmaan niin ihmisen hahmossa, ja sitten meidän syntien sovitus ja ylösnousemus. Me voidaan Näinä päivinä erityisesti muistaa sitä, että pääsiäissalaisuus, kun sitä kutsutaan sitä kokonaisuutta, torstai, perjantai, lauantai e- ja se yö, niin sanottu triduumi, eli kolmen päivän pääsiäis-salaisuus, niin on kokonaisuus. Se on kokonaisuus, jossa kaikki ne osat on tärkeitä. Kaikki puhuu jollain tavalla tai täydentää toisiaan. Ja Jumala kutsuu myös meitä elämään niitä hyvin läheltä. Ja vankilimeissä kerran yhdessä kuvauksessa on se lause, silloin, kun Jeesus otetaan vangiksi viimeisen naterian jälkeen, niin Pietari seurasi etäältä. Pietari seurasi Jeesusta etäältä ja vähän myöhemmin kielsi Jeesuksen. Ja vaan on täynnä sellaisia pieniä yksityiskohtia, kehotuksia, jotka voi puhutella meitä. Ja me voidaan nyt meidän rukouksen ottaa siitä tavallaan se vinkki tai se, se nyanssi, sanoa Jeesukselle, että mä en halua seurata sinua etäältä. Se ei riitä. Ei riitä seurata Jeesusta etäältä, vaan Herra mä haluan olla hyvin lähellä, lähelle sua erityisesti näinä päivinä. Siitä huolimatta, että jollain tavalla niin erilaisista olosuhteista johtuen voi tuntua, että mä olen kaukana asusta, mutta mä haluan olla lähellä. Ja se on tärkein, koska mä tiedän, Jeesus, että sun armo ei ole sidottua. Ja se on ylenpalttista ja se saavuttaa, se pääsee perille kaikkialle. Myös nyt kun tehdään tämmöinen ikään kuin etäretriitti, niin ratkaiseva ei ole. Joku internetyhteys. Niin kun me ei tarvita internetyhteyttä, että Jumalais lähellä meitä. Internetyhteys ja kuvat ja sellaiset auttaa meitä rukoilemaan Ne auttaa meitä ehkä suuntaamaan meidän ajatuksia ja keskittymään. Niin kun oli hauska joku kertoi hiljattain, se oli juttelemassa puhelimessa jonkun toisen ihmisen kanssa ja, ja se oli sairaalassa se toinen ihminen ja, ja sillä oli tapa. Monilla opusten jäsenillä on tapa, en tiedä oliko se toinen opusten jäsen, mutta mutta tapana tehdä päivittäin päivittäin semmoinen vierailu Jeesuksen luona pyhässä sakramentissa käymällä jossain kirkossa tai jossain missä säilytetään pyhän sakramenttia kun se oli sairaalassa, niin se ei sitten voinut tehdä sitä ehkä pitkään aikaan ja se oli myös maassa, jossa on vielä enemmän näitä liikkumisrajoituksia niin sitten se kysyi sieltä, että että otko sä kotona tai siellä opusten keskuksessa, että voitko mennä kappeliin ja laittaa vähän aikaa kuvaa, niin kuin masin, että voin tehdä vierailun pyhän sakramentin luona. Se oli kaunis, kaunis tapa osoittaa sellaista justiinsa rakkautta Jeesusta kohtaan, rakkautta Jumalan kohtaan, niin kuin myös tavallaan niin kuin aistien kautta. Mutta viime kädessä me ei tarvita kuvaa, se, ei, se on vaan apukeino. Ja Jeesus, me halutaan muistaa tänä aikana, että sinä olet aina lähellä. Sinä olet se, joka ensin etsii meitä maailman luomisesta lähtien. Monet pyhät on kautta aikoin korostanut sitä, että se mitä Jumala meistä todella etsii ja tavoittelee on meidän sydän. Ja meidän sydän, eli ihmisen, kuin persoonan intimiteetti ja tavallaan niin se, jokaisen meistä ihmisenä se syvyys, mitä ihmisessä on ihmisenä, persoonana, niin ajatukset, toiveet, erilaiset tavoitteet niin meidän sisällä, se meidän sisäinen maailma, se on jotain niin valtavaa ja arvokasta, että se on myös Jumalalle arvokasta ja kiinnostavaa ja Jumala, niin etsi sitä. Ja Jeesus sen takia, sen takia sä olet tullut maailmaan, sen takia sä oot tullut ihmiseksi, sen takia sä oot kuollut ristillä, sen takia sä oot jäänyt pyhään sakramenttiin, pyhään neukaristiin, jotta molemmin puolin olisi helpompaa, että meidän välillä sun ja mun välillä syntyisi se yhteys ja Uudistuisi yhä uudelleen ja uudelleen. Ja että mä oppisin avaamaan itseni ja avautumaan ja päästämään tavallaan sut lähemmäs ja enemmän mun sisään. Tätä mietiskelyä varten mulla oli vähän sellainen runsauden pula suoraan sanottuna liittyen, että mi- mihin voitaisiin keskittyä, koska ajattelin, nyt me ollaan tässä pääsiäisen kynnyksellä ja on niin paljon vaihtoehtoja. Jollain tavalla olisi hyvä, että me mietiskellä vähän sitä kokonaisuutta. Viimeinen materia, ristin kuolema, ylösnousemus. Ja samaan aikaan, kun, jos me tässä hetki vielä mietitään tätä kokonaisuutta, Huomataan se, että se on niin rikas todellisuus. Voidaan vuodessa toiseen miettiä, uudelleen lukea, rukoilla, mietiskellä. Ja aina löydetään uusia ulottuvuuksia, uusia nyansseja, uusia näkökulmia siihen pääsiäisen salaisuuteen, pääsiäisen tapahtumiin. Olen hiljattain lukenut yhtä semmoista. Hienoa kirjaa, klassikkoa Jeesuksen elämästä, Life of Christ Fulton Sheenin Se on semmoinen, voisiko siinä 600-700 sivua Ja melkein puolet on niin kuin, rististä ja ylösnousemuksesta, Erityisesti rististä 200-300 sivua Se on vaikuttava ja, ja, ja voisi paljon enemmän sanoa, Paljon enemmän Tekee erityisesti me voidaan kiinnittää huomiota tänään Jeesuksen pyhään ihmisyyteen näissä tapahtumissa. Se tulee esiin monella tavalla näissä tapahtumissa. ja me voidaan muistaa erityisesti sitä Jeesuksen sanaa, minä olen tie, totuus ja elämä, joka Jeesus sanoi viimeisellä aterialla. Minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan. Päässä isän luo muuten kuin minun kauttani. Tie, totuus ja elämä. Jeesus on tie ennen kaikkea ihmisyydessään. Jeesuksen ihmisys on meidän tie. Tie Jumalan. Tie totuuteen, tie ikuiseen elämään. Ja kaikki Jeesuksen elämässä puhuttelee meitä, kertoo jollain tavalla siitä, miten Jumala toimii, miten Jumala reagoi, miten Jumala suhtautuu meihin ja asioihin. Lähtien siitä, miten Jeesus välittää siitä, että hänelle osoitetaan rakkautta. Jos me otetaan Matteuksen evankeliumi ja havataan siitä, Luvusta 26, siitä alkaa Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kuvaus. Yksi ensimmäisiä tapahtumia on se, kun Jeesus voidetaan Betaniassa, voidellaan Betaniassa. Kun Jeesus oli Betaniassa spitaalia sairastaneen Simonin talossa, tuli hänen luokseen nainen, jolla oli alabasteripullossa hyvin kallista tuoksuöljyä. Johannes kertoi, että tämä oli Betanian Maria, se joka oli Toisaalla Luukas kertoi siitä, miten hän rukoili Jeesuksen jalkojen juuressa. Hän on hyvin semmoinen harras, rukoileva nainen. Ja Jeesuksen hän vuodatti öljyn hänen päähänsä. Mutta kun opetuslapset näkivät sen, he sanoivat paheksi, millaista haaskausta olisi hän, hän voinut myydä hyvän hintan ja antaa rahat köyville. Jeesus huomasi tämän ja sanoi heille, miksi te pahoitatte naisen mieleen? Hän teki minulle hyvän teon. Köyhät teillä on luonne aina, mutta minua teillä ei aina ole. Kun hän voiteli minut, se tapahtui hautaamistani varten. Totisesti kaikkella maailmassa, missä ikinä evankeliumin sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämän ainen ja kertomaan, mitä hän teki. Tämä on ihan vähän ennen niitä pääseisen tapahtumia, Mutta se on hyvin puhuttavalla, miten Jeesus kantaa ja hyvin vahvasti sydämessään sitä, että hän kuolee kohta ristillä. Jeesus on tietoinen siitä ja hyvin kiitollinen jokaisesta pienestä rakkauden osoituksesta. Ja myös me näinä päivinä ja näinä tunteina, jotka on tässä meillä edessä, tästä hetkestä lähtien, voidaan yrittää osoittaa monin tavoin sitä hienotunteista, anteliaista rakkautta Jeesusta kohtaan. Ehkä meillä ei ole mitään tuoksyöljyä, jota ne vuodatettaisiin Jeesuksen päähän tai koska Jeesus ei nyt ole just sillä tavalla meidän seurassa, mutta me voidaan toisella tavalla osoittaa kunnioitusta rakkautta, rukouksen sanoin, omistamalla aikaa, Omistamalla ajatuksia hänelle, omistamalla Jeesus sulle pieniä hetkiä päivän mittaan, joka päivä ja erityisesti näinä päivinä. Lukea, ottaa joku evankeliumin teksti, ottaa vätkä sieltä esimerkiksi justiinsa tästä Matteuksen 26 luku eteenpäin tai joku toinen ja lukea mietiskellä rauhassa niitä tapahtumia. Ei meidän tarvitse viettää tietysti kolme, neljä päivää pelkäsään siinä, mutta me pyritään siihen, että se olisi erityinen aika. Me halutaan Jeesus olla valmistaa meidän sielu siihen suureen lahjaan, joka on sun ylösnousemus, sun ylösnousemus, joka toisaalta on meidän ylösnousemuksen Perusta ja lupaus. Jos me hypätään vähän eteenpäin tässä kuvauksessa, niin me tullaan ehtuolliseen. Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sinne opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi, Juokaa tästä te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Voidaan kuvitella sitä, miten vahvasti Jeesus olisi lausunut nämä sanat silloin 2000 vuotta sitten. Voidaan muistaa sitä, että jokaisessa messussa, aina kun käydään messussa, ja tietysti nyt on erityinen aika ja monissa paikoissa on vaikea käydä messussa, tai mahdotonta, muuten kuin voi käydä tietysti osallistua jollain tavalla esimerkiksi netin kautta. Mutta voidaan muistaa sitä, että jokaisessa messussa on läsnä, Jeesus itse, pyhässä sakramentissa ja koko pääsiäisalaisuus Koko pääsiesalaisuus on läsnä. Viimeinen ateria, ristin kuolema, ylösnousemus. Jeesus, joka on ikään kuin Kuoleman tilassa tai sitä symbolisoi se, että siinä on ruumis ja veri erillään. Mutta sitten messun päättyessä tai lopulla myös se, kun pappi sitten rikkoo sen hostian ja ottaa pienen palan ja laittaa maljaan, niin se symbolisoi ylösnousemusta. Sitä yhdistymistä, veren ja ruumiin paluuta yhteen. Ja, ja meille jaetaan ylösnouseen Kristuksen. Kristuksen, joka kantaa kuolemaansa. Ja ristiinnaulitsemisen jälkiä aina käsissään niin kuin ylösnousemuksen jälkeen Jeesuksella on, ne haavat yhä. Mutta Jeesus kantaa niitä merkkinä. Ei enää merkkinä niin väkivallan voitosta, vaan, vaan hänen voitosta. Ja meille jaetaan se uusi elämä, joka on se todellinen, ikuinen elämä. Ihan kaikkien elämä. Monilla on. Näinä aikoina, varsinkin kun tämä on tämä pandemia, monet ihmiset voi, ei voi käydä messussa ympäri maailmaa ja, ja heillä on semmoinen niin messun jano. Ja me voidaan myös kysyä itseltämme tässä rukoillessa, että herra, miten mä itse arvostan sitä messun lahjaa, eukaristien lahjaa, miten minä yritän... Elää sitä omassa elämässäni, miten mä yritän myös jollain tavalla niin kuin hyödyntää näitä vallitsevia olosuhteita kasvaakseni siinä halussa saada vastaan, ottaa vastaan Jeesuksen pyhä ruumis. Messu on todella koko pääsiäis-salaisuus. Pahvi Benedictus puhui tästä maailman nuorten päivällä vuonna 2005. Hän puhui erityisesti siinä viimeisestä ateriasta, mutta viittasi siihen kokonaisuuteen, kun viimeinen ateria, risti, ylösnousemus. Hän sanoi, että kun Jeesus muuntaa leivän ruumikseen ja viinin verekseen, hän ennakoi kuolemansa. Mutta samalla, papiperiitus jatkaa, kun käännän vapaasti, samalla kun Jeesus ennakoi kuolemansa, niin hän hyväksyy sen. Hän hyväksyy sen sydämensä Ja hyväksyessään sydämensä hän muuntaa sen. Hän muuntaa sen merkityksen rakkauden teoksi niin, että se, mikä ulkopuolelta, eli ristin kuolema, se, mikä ulkopuolelta katsottuna on vain väkivaltaa, sisältä käsin muuttuu täydellisen itsensä antamisen teoksi, eli syvimmän rakkauden teoksi. Mutta Paavi Benedettus ei jää pelkästään siihen, se on jo tosi paljon sanottu. Mutta Paavi Benedettius lisää, että tämä transformaatio, jonka Jeesus tekee viimeisellä aterialla, joka siis on kaksinkertainen transformaatio, se on niiden aineiden transformaatio, mutta se ehtoollisaineiden transformaatio viittaa siihen, transformaation sisältäpäin tapahtuvaan transformaation, joka Jeesus toteuttaa koskien hänen ristin kuolemansa. Eli koskien ylipäänsä kuolemaa, kuolemaa kärsimystä. Paavioon sitten lisää, että todellinen, substantiaalinen transformaatio, jonka Jeesus toteuttaa viimeisellä aterialla, panee liikkeelle muuttumisen sarjan Transformaatioiden sarjan, jonka täyttäys on se, kun maailman lopussa Jumala on kaikki kaikessa. Ehkä jollekin tulee se olla, että oh, nyt meni ihan niin yli että aika korkealentoinen ajatus. Se on hyvin Paavi Benediktiselle omonenainen ajatus, Semmoinen, että hän ottaa jotain teologisia ideoita ja lähtee lentoon. Mulle kävi viime, just viime keväänä luin sitä hänen kuuluisaa kirja Johdatus kristinuskoon, joka on, joka on yrittänyt lukea. Sitä voi vaan ihmetellä, että miksi se nimen Johdatus kristinuskoon, koska siis teologian tohtorinakin, ainakin siin toisessa osassa, kun käsiteltiin kristologiaa, monta kertaa oli ihan silleen, että huuh, mä en pysy ollenkaan mukana. Että niin, se menee ihan ylihilsä. <laughs> niin spekulatiivista. Mutta Saman aikaan vaikuttavaa, koska siinä on just se, että, että Paavi Benediktuselle tämmöiset ideat ei ole vain jotain, niin jotain sanaleikkiä. Vaan se kumpus ja, ja, ja tämä, mitä hän tässä puhui, Paavina, kumpus rukouksesta. Ja siitä, että hän mietti, mietiskeli, tietysti tuhansia kertoja, kirjaimesti tuhansia ja tuhansia kertoja vietti messuja ja mietiskeli sitä, mitä siinä ollaan tapahtuu. Risti, ja tämä palaa tavallaan siihen, mistä me lähettiin, meidän niitiskielun alussa. Pietari, joka seurasi Jeesusta etäältä. Jeesus, me sanottiin, että me ei haluta seurata sinua etäältä, me halutaan olla lähellä. Ja missä me ollaan tuolla lähellä, erityisesti Messussa. Koska Messussa todella, se on se kanava, se on se tapahtuma, se on se konteksti, jossa sä tulet. Todella läsnä olevaksi. ja koko se pääsiä salaisuus. Viimeinen ateria, ristin kuolema ja ylösnousemus tulee läsnä tähän aikaan ja paikkaan, jossa me ollaan. Mutta se tulee läsnä olevaksi, jotta se muuttaisi tätä aikaa, jotta se muuttaisi tätä paikkaa, niin kuin sanoi, sisältä päin. Ja kaikki ne, tapahtumat, kaikki ne meidän elämän olosuhteet, meidän erilaiset vastoinkäymiset ja kärsimykset ja pettymykset ja meidän omat heikkoudet, kaikki asiat, joita me ikään kuin kannetaan meidän elämässä, meidän tavallisessa elämässä, tänään ja eilen ja huomenna ja kaikenlaiset asiat, niin risti tai, tai nimenomaan se messu muuttaa ne. Se on tarkoitus ikään kuin muuttaa ne sisältä päin. Ja mitä enemmän me ymmärretään se ja havahdutaan siihen, että tämä on se Jumalan suunnitelma, sitä enemmän meissä herää se halu kantaa koko meidän elämä messuun, tuoda se, asettaa meidän elämä, meidän persoona, meidän työ, kaikki meidän elämän tapahtumat patenille sinne sinne astialle, jonka pappi kohottaa messussa just niin sä ennen eukaristista liturgiaa. Ja me voidaan tehdä niin aina ja joka päivä, vaikka me ei oltaisi joka päivä fyysisesti läsnä jossain mm. mielessä, mutta me silti voidaan tarjota Jumalalle ne ja pyytää, että ne Jumalan armon vaikutuksesta ikään kuin koskettaisi sitä ristiä, ne, ne liittyisi siihen, ne menisivät mukaan siihen muuttumiseen, jonka Jumala haluaa toteuttaa. Risti ja messu kulkee todella käsi kädessä. Meidän täytyy kohta lopettaa, mutta mä tän yhden idean vielä tästä PAVI-BENEDITTUS myös. Tämä on tämän hänen, hänen toisesta, toisesta kirjasta tai saarnasta. Hän puhuu siinä siitä, että messussa aina on läsnä koko kirkko, pyhäin yhteys, kommunio, eli Kaikkien paikkojen ja kaikkien aikojen kirkko on läsnä jokaisessa kirkon, liturgiassa, jokaisessa messussa. Ja me ollaan läsnä sellaisina ikään kuin matkalaisina. Ja sen takia Pahvi Benedettius siinä tekstissä korostaa sitä ideaa, että risti on liturgian ytimessä. Meitä varten. Risti ei ole pelkästään muisto, vaan se on ikään kuin se muutos, muutoksen tapahtumia, paikka. Ja sen takia se on hyvä, että liturgiassa tai kirkossa nyt tämä risti tässä alttarilla on peitetty, niin kuin periteensä tapaan pyhän viikolla tehdään, mutta että on näkyvä risti. Että meidän huomio keskittyy erityisesti siihen ristiin. Enemmän kuin pappiin. Että nämä on nimenomaan Pavi Benedettiksen sanoja. Hän, niin hän puhuu siitä, että joissain kirkossa silloin, erityisesti 70-luvulta lähtien, tuli vähän se käytäntö, että risti pantti niin sivuun, pani niin pieni risti sinne alttarin reunalle ja sitten keskiössä on pappi. Ja Paavi, hän valitti sitä, että se on, se on väärin, se on huono, koska ristinyydin ei ole se pappi. Pappi on väline. Mutta ydin on Kristus, joka on kuullut ristillä meidän takia. Ydin on Kristus itse. Meidän nyt täytyy Lopetella meidän mietiskelyä, mutta mä sanon ihan lyhyesti sen idean. Mä en nyt tehty nyt tarkemmin mennä tähän ristinkuoleman tapahtumiin ja kuvauksiin. Mä kannustan jokaista meistä ottamaan niitä tekstejä itse rukoukseen. Mä otan vaan semmoisen lyhyen idean tähän, että pääsiäinen ja nämä päivät on tietysti meille kehotus lähestyä. Ristiä, ristimysteeriä, pyhä ristiä ja jollain tavalla uudistaa meistä rakkautta ristiä kohtaan. Mutta saman aikaan, kun mä sanoin, että rakkautta ristiä kohtaan, niin meissä voi herätä se reaktio, että, että puh, tai joku vastaan se se eri tavoin. Että, uh, niin kuin, koska risti on aina jollain tavalla ongelma meille. Ja se on hyvä, että se on jollain tavalla haastava. Joko, joko siinä mielessä, että, että miten voi olla, että Jumala valitsee itselleen tämän tien, tai sitten siinä mielessä, että se haastaa enemmän meitä, niin kuin, että, että meidän tulisi olla lähempänä ristejä jollain tavalla. Ja aktiivisesti tehdä se jotenkin läsnä olevaksi meidän omassa elämässä. Sillä hetkellä, kun me ajatellaan, että että mä jo ymmärrän ristiä ja risti, mä oon tavallaan ratkaisu ristin mysteerin. Mä oon tavallaan ratkaisu ristin elämässäni. Niin ehkä sillä hetkellä mä oon jo jollain tavalla vähän niin kuin yrittänyt myös kätkeä sen. Koska risti tarkoittaa sitä, että me ei koskaan sanota, että, että nyt riittää. Vaan että me ollaan valmiita. Jatkamaan, menemään eteenpäin, syvemmälle, syvemmälle Jumalan rakkauden salaisuuteen, rakkauden mysteeriin, rakkauden syvyyteen. Syvemmälle siihen sen Jumalan pelastussuunnitelman mietiskelyyn, joka on hämmentävä. Sen Jumalan viisauden mietiskelyn, joka näyttäytyy hulluudessa, ristin kuoleman hulluudessa. Ja sen Jumalan voiman, niitiskirjun, joka näyttäytyy ristin kuoleman heikkoudessa. Käännytään vielä neitsyt marjan puolen. Marja oli yksi, niitä, yksi niistä, joka ei seurannut Jeesusta etäältä kaukaa, vaan hyvin läheltä. Joka tuki Jeesusta koko sen ristin tien ajan ja joka oli ristin juurella ja ehkä jonkinlaisena palkintona tai vähintäänkin merkkinä siitä läheltä seuraamisen hedelmällisyydestä Maria Olimus joka sai nähdä ja kokea Jeesuksen ylösnousemuksen ilon. Kun me päätetään tämä rukoushetki, niin voidaan myös Uudista meissä se halu. pysyä hyvin lähellä Maria, pysyä hyvin lähellä Jeesus ja näitiä, koska Maria opettaa meille sellaista ikään kuin kätkettyä voimaa, kätkettyä uskollisuutta, sellaista voimaa, hengellistä, henkistä voimaa, joka maailman silmissä on kätkettyä, mutta joka pitää meidät hyvin lähellä. Jeesusta ja varmistaa sen, että me pyhitytään, että me ollaan aina hyvin lähellä sitä meidän pelastuksen ja meidän ikuisen elämän ratkaisevia tapahtumia. Kiitän sinua Jumalani niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mielen johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän apuosi toteuttaakseni ja perisynnytän äitini. Pyhä Joosefisani ja Herra, suillus rukoilkaa puolestani.